1: me big
2: sabe aquela sensação gostosa de anos depois você rever um filme e perceber como você mudou pois hoje essa obra te toca de uma maneira diferente Revisitar clássicos serve como uma jornada ao autoconhecimento. E é nessa jornada que você está pronto para embarcar agora no Pupilas Clássico.
3: Eu sou Thaís Xavier. E se o Chris Garden tivesse conhecido a Betina, ele não teria sofrido o que ele sofreu. <risos>
4: ah, é, cara. Né? Eu sou Adriano Toledo e parte da minha felicidade vai chegar agora nos próximos meses e o nome dela é Cecília.
3: Ah, que minha bonitinho minha ó, minha um minha coraçãozinho minha. pra Cecília, meu Deus. Meu Deus. Meu
4: Deus. Ah, eu ia fazer uma piada, mas eu preferi fazer uma entrada fofa. as pessoas oh. Ai, eu vou.
5: Ai, que é o Samuel Santos e eu não tenho entrada. Então eu só quero dizer que eu tô indo feliz.
2: Relaxa, fica.
4: Ai, meu Deus, Samuel. Meu Deus.
2: Meu nome é Erlan Ostes e tristeza um dia vai ter fim.
4: Felicidade, não.
3: Nossa! Nossa, Nossa que cara, é um o, cara já,
4: o cara já entra com a pé na porta. Dando
2: carteirada. <risos> Mas
3: Erlan, por mais que o pessoal do Cupila já te conhece, da tá onde que tu é?
2: Então, eu sou o Erlando Ovelhas Elétricas, podcast lá da casa do Bibotó. A gente conversa bastante sobre ficção científica, sobre obras, livros, filmes e séries. É sobre uma, um ponto de vista cristão, né? Tentando responder as provocações que essa. É esse gênero literário e audiovisual paz a cultura cristã. Então a gente conversa com a cultura e dá uns tapas é, com o que a gente tenta, né? A gente, eu e o Cacau Marcos, a gente faz quinzenalmente esse programa lá.
3: Show de bola. Uhum. Em 2006, uma obra hollywoodiana com Hugh Smith e seu filho, baseada na vida real de Chris Gardner, foi elogiada pela crítica e pelo público, sendo indicada na categoria de melhor ator no Oscar de 2007. Nos próximos minutos, vamos destrinchar este filme para tentar descobrir o porquê deste sucesso e também tentaremos desvendar o que é essa felicidade.
0: Vai virando, me ajuda
4: aí, cara Não, ah, tá tão bonito que eu queria que você continuasse cantando, cara Pode cantar Marlã O, o, o Marlã tá de baixo né? Ai, ai Pronto, virando pra conto isso aqui É que se, se tivesse um podcast com eu e Samuel E não tivesse no mínimo um pouco de cantoria A gente ia ter que devolver a carteirinha de total, Cantador total. No sindicato total. dos cantadores <risos> I'm gonna want
3: Um negócio diferente? Antes a gente destrinchar o filme a gente falar se o filme é bom ou não, vamos dar nota pra ele dizer assim? A gente vê a média que a gente sairia aqui desse podcast?
4: De 0 a 10, Thaís, que aí a gente mantém a consistência com as críticas que estão saindo, ouvinte, no Instagram do Pupilas em Brasas, que você deve seguir.
3: Ok. Oh meu De zero Deus, Adriano,
4: qual o
5: Instagram do Pupilas?
4: O... <risos> Instagram, é Instagram barra Pupilas em Brasas? Não
3: tem barra não. <risos> eu Pupilas sei, eu em é mas É arroba, arroba pupilas. pupilas em Brasas. Arroba pupilas
4: isso. Em, é isso que eu disse. Arroba Pupilas em brasas, ouvinte. Você que tá aí, que não segue ainda, siga lá que várias críticas e anúncios dos podcasts estão saindo e as críticas têm notas de 0 a 10. Por isso, Thaís, qual a sua uhum. nota de 0 a 10?
3: A minha nota pra, a, em busca, a procura, a a procura. procura da felicidade é... Hum, hum, é... Sim, Nossa, você, Nossa,
4: meu Deus. Ah, eu dou um 7 pra, pra procura da felicidade, porque é o último filme em que Jaden Smith foi uma pessoa fofinha na essa vida É dele. É sem porquê, meu querido.
3: Vai, agiliza, agiliza. Vai, Samuel. É de, de 0 a 10.
5: 0 a 10
3: é 8,75. Ah, filho. E meio. Eu que, eu vou vou rir andar pra 9. Oxe, não tem essa aqui, não. Vai, Elan.
2: Eu volto com o Adriano do 7 desse
3: filme também. Ah, então ficou a média 7, viu, gente? Nesse podcast damos média 7, Ainda bem que era pra ter votado mais baixo, então, que eu soubesse. É, e aí,
4: aí o gente vai dizer se ele gosta ou não de notas no, no, no Pupilas, talvez a gente mantenha aí também.
5: Adriano, eu sou uma pessoa que vê extras de DVD. Não sei se você é assim também.
4: Não, só com o que eu realmente amo de paixão.
5: É porque eu vi o, os extras desse filme, porque eu fui conhecer um pouco mais da história do Chris e tudo mais do filme. E é muito engraçado o diretor falando na cara da, lá pra câmera que o filho do Will Smith era feio muito sutilmente assim Nossa, porque, de, foi porque de início não ia ser o filho do Hugh Smith ah, Nossa, não, essa aqui tem. Não, não, isso se ficou
4: sabem. no extra?
5: Ficou. Mas assim, ele. É, porque vão falar do DJ Smith, né? Estão falando dele. Aí ele falou assim: o que o mais interessante do, dele era que não ia ser ele, né? Aí, ele, aí nós temos muitos testes, sei o quê. E só que as crianças é, que fizeram o teste com a gente, elas eram muito perfeitinhas, muito bonitinhas, <risos> sabe? Oh, não, Jesus. Ele, ele usava essa palavra: muito perfeitinha, muito bonitinha. Não encaixava tanto do que a gente queria.
3: Caraca, mas a fase bonitinha do. O menino era é essa daí? Era essa, Depois estragou essa, toda? É,
5: é, Aí ele fala isso. Aí eu na hora eu disse, caraca, chamou o filho de feio na cara Que horror, cara. Pois é. Mas eu vou te uma coisa. Eu acho a melhor coisa do filme. O o... Foi ele, o menininho.
3: Ah, é? E é por isso é. que você deu essa nota, de... o Samuel?
5: Não, não, na verdade eu dei essa nota pelo filme todo. Porque me emocionou muito. Porque eu não lembro se eu já tinha assistido um filme com o Smith nessa pegada assim. Ou se eu nunca tinha assistido e fiquei impressionado, entendeu? Mas eu não lembro hum. de outro filme dele. Dele. Sete Vidas foi antes ou foi depois desse filme? Foi depois, né?
2: Depois, depois.
5: É, mais ou menos na mesma época, né? É. Aí eu fiquei muito emocionado com o filme. Então eu gostei dele muito por conta disso, pelas dificuldades. Eu gosto de ver pessoas triunfadas. eu e, e eu me emociono com isso. Eu, eu me emociono muito fácil, né? Eu, eu sou um Kinga pra chorar, eu choro
3: Ai, Jesus. Oh. Oh.
5: Não, tipo assim, é, é, pra vocês verem a facilidade com que eu choro, é, é tipo assim, eu tô, eu, um dos poucos programas que eu assisto é aquele spot espetacular. Eu, eu assisto, sei lá, você, três programas Você brasileira. chora
4: com o pa, 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 pa Não, não,
5: não, 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 não. Já superei essa fase. Não. não, eu tipo assim, ah, o fulano que ganhou no esporte. Nossa, cara, dessa é uma lágrima.
3: Tá, então você deu a nota pelo filme pra que ele te fez chorar. Resumindo. Ok. Caraca, tá bom, ok. Desculpa. Não foi isso, não?
5: Não é por não, isso? Pela lição de vida do cara. Assim,
3: cara. Ah, é porque para chorar, eu chorar foi eu no nunca... ok, desculpa, então. Por que, que você deu essa nota, Adriano, então? Na época eu lembro que, que eu
4: gostei muito, muito mesmo do filme. Mas acho que com, com o tempo passou eu. Eu, eu não sei, eu acho que hoje eu não, não, não vejo mais com, com o tanto o peso que, que eu vi na época, aí não é um filme genial, é um filme ótimo também, que conta uma história muito boa, e tipo você sabe depois, você fica sabendo que assim a história do Chris Gardner não foi bem daquele jeito, né? o diretor, toda a produção do filme tomou várias é, liberdades poéticas ali pra poder contar a história do jeito que eles contaram, e, e eu acho que é uma nota digna, bem justa até, não, não vou ser que nem o Igor Reis que não está nessa gravação porque ele odeia esse filme é isso mesmo, ouvinte? Então, hum. você se você quiser... Sa
3: faz falta, então, nessa gravação. É, fa é,
4: fala, fala lá com ele no, nas redes sociais, porque que ele não tem coração e não gosta desse filme.
5: É isso. O que é, que é tão diferente assim, Adriano, do filme pra história dele mesmo? Aí
4: você me pegou, cara, não vou ter os dados aqui. vou ter que fazer pode nenhuma... puxar
5: da memória? Pode
4: puxar? Memória. Talvez, é. talvez. Nos próximos <risos> blocos aí, talvez eu, eu traga aqui. Vou tentar puxar pela memória.
3: Sim. E tu, Erlan, por que você que deu essa nota? Eu dei nota 7 porque é um filme
2: competente, né? Narra uma história baseada em fatos reais, mas de uma forma competente. Consegue sentir o drama, você consegue ter empatia pelos personagens, consegue ver a evolução dos personagens, consegue ver consegue se vê torcendo uh, por ele conseguir um emprego e tal. Mas por que eu não dei 10 ou nota mais alta? Porque, uhum. pra mim, é esquecível. Pra mim, ele não tem... Não, não comunica tanto, entendeu? Não me marcou. É uma parada que... Eu também choro muito fácil. Chorei nesse filme também. Mas, se for pra lembrar, assim... há filmes que mais me emocionaram, que mais me marcaram. A Procura Felicidade não vai estar entre eles.
3: Bom, eu acho que a minha nota foi a mais baixa. Então, eu vou também se falar o porquê. Gostei muito da atuação do Will Smith. Me apaixonei pela, pelo filho dele naquele filme, muito muito bonitinho a relação ele pai e filho. Só que, assim que eu acabei de assistir o filme, eu falei, nossa, que filme espetacular. Mas depois que a emoção passa, aí você começa a analisar o filme mais profundamente, eu falei que, meu, o cara passa o filme inteiro obstinado com uma única proposta de emprego, fazendo o filho dormir no banheiro público e nunca... Pro... Tudo aquele que ele, ele chega a ser pintor, né? Ele faz uns bicos. Mas, tipo cara, que meta mais gigantesca que ele colocou na vida dele, sabe? Parece que não, não tinha outro caminho, não tinha outro meio, não tinha outra, outra coisa. Então é por isso. É como ele ensinasse coisa errada. Eu não vejo uma, uma história de superação. Eu vejo como um cara extremamente obstinado e eu não vejo isso como sendo positivo. Eu
4: acho que eu entendi o ponto de vista da Thaís. Porque se você parar pra pensar que a gente só ficou sabendo desse caso por ser um caso de sucesso, em que deu tudo certo, você também tem que parar pra pensar que se tivesse dado errado, né? Porque tá quantos outros Chris Gardners que não, tem por aí, não, mas, mas que não questão... conseguiram, entendeu? Ma mas acho e acabaram que questão... zoando mais a própria vida, na obstinação da, da, da sua procura pela felicidade, entendeu?
5: Mas é. eu acho que nessa questão aí, do caso do Chris, não é que, ah, teve outro
4: errado. Não, não. A dele deu errado. Deu errado várias vezes. Não, tô é falando que... da errado no geral, cara. Porque o dele deu errado várias vezes, mas no final do filme, ele conseguiu um emprego e hoje é um cara milionário o real né, o Chris Gardner real oficial, uhum. agora quantos outros caras que tentaram provavelmente fazer a mesma coisa e só deram com, a, com burros na água e acabaram ferrando mais sua própria vida por conta de uma obstinação, assim, eu entendo desse, de, esse, dessa forma o ponto de vista da Thaís, mas tem a questão da superação também né que o cara ele foi atrás e, e fez coisas práticas também né, que é um, eu acho que é o maior exemplo que a gente pode tirar do filme, a maior lição, né? Ele foi pra cima e trabalhou pra, em, em prol do, do que ele queria.
5: Eu vejo muito pela questão de ele não ficou, assim, na primeira. Ah, ele foi destemido e, e poderia dar errado. Cara, eu acho que ele teria conseguido, mesmo que tivesse dado mais errado ainda, por mais alguns anos. E ele era um cara que queria aquilo. Não sei se eu tô pagando meio de coach, de, sabe, talvez. Mas eu, <risos> mas eu acho que o exemplo do cara é muito essa questão, assim, que, meu eu não sei se isso aconteceu mesmo na vida errada do cara, mas a, aquela cena dele é, lendo com a luz do, do poste, sei lá, porque ele queria, ele tinha que aprender um negócio lá. Cara, se isso não for exemplo de que eu posso e você pode, eu não sei o que é, cara. Então, assim, eu, eu, eu meio que acho que ele conseguiu porque ele queria. Ele, ele foi atrás e, e quando as coisas deram errado, ele disse, beleza, deu errado, mas eu vou fazer dar fé. E foi.
3: É, mas eu acho que é justamente disso que eu discordo. Porque dá a impressão de que as pessoas não conseguem as coisas porque elas... Elas não correm atrás e elas não se esforcem, nem sempre isso é verdade. Às vezes as pessoas correm atrás, às vezes as pessoas se esforcem, mesmo assim vai dar merda no final.
5: Mas assim, que final? O final que. É ela... final do,
3: no final do objetivo que ela queria. A pessoa quer estudar, quer passar pra ser é, medicina na USP. A pessoa se esforça, a pessoa estuda muito, a pessoa luta, a pessoa fica noites acordada, ela vai pro poste ler e mesmo assim ela não consegue passar na medicina na USP. Às vezes isso acontece.
4: Sim, mas ela tentou. É mas ela foi. Tem sempre o mundo é... dá certo o, pro Cris, mas foi é. meio que o... um Eu que eu penso?
5: Eu penso assim, ah, ok, no final deu errado. Cara, será que, será que era o final? Será que não dava pra tentar mais uma vez? Será que não tinha um pouquinho? de olho cara, eu tenho uma conhecida que ela tentou seis vezes pra passar em medicina, cara. Só passou não. na sexta vez. Então, assim, tipo assim, ah, no final, no final, no, ele então, quebrou, mas a cara. mas aí você, será tá que você tá colocando
3: Você tá colocando o final como sendo algo, sempre sendo a vitória. E é isso que eu tô querendo dizer. Eu discordo de você nesse ponto. Pra mim, o final nem sempre é vitorioso. Às vezes, eu... o final é merda.
2: Eu acho que o final pode ser o que você busca. Eu com a Thaís nessa porque é, se a gente orienta a nossa vida a, aos nossos próprios sonhos, a gente, em última instância nós somos nosso próprio Deus e o que a gente quiser vai, vai, vai acontecer e aí, é, a, é, ou, ou então a gente até instrumentaliza Deus, né, e a, a gente concorda com a música da Xuxa, né, que tudo que você quiser o cara lá de cima vai te dar e não é bem assim, né, a vida dá errado as pessoas, né, cara então, é, nem todo mundo é da que rasga leão, é, alguns são comidos por leões, entendeu? Então, é, não, não é culpa da, da pessoa necessariamente, né? O fato dela ter se frustrado. Né?
4: Às vezes não dá, mesmo porque sim pra quem não conhece aí, se, talvez se o ouvinte não, não assistiu o filme e tá aqui ainda A Procura da Felicidade é um filme que conta a história baseada em fatos reais do Chris Gardner, que é esse cara que interpretado pelo Will Smith, é, conta lá no comecinho do filme a história dele que era um cara casado com um filhinho pequenininho por uma série de fatores que no filme dá a entender que são ligados a dinheiro a problemas financeiros a esposa dele deixa eles dois e aí eles estão lá numa situação financeira terrível é porque Smith, ele
5: acreditou que daria certo, umas máquinas lá, né? E isso, ele, umas tipo, máquinas de
4: uso médico lá. Tipo,
5: isso, aí ele meio que comprou, a, ele, ele tipo comprou a franquia, digamos, então, acho que hoje ele é mais ou menos isso. Isso, ele
4: fez aí, um no... péssimo investimento, ele pegou todo foi. o dinheiro dele e comprou essas máquinas e saía de porta em porta de clínica e hospital pra tentar vender, só que não deu certo, ficou entulhado e ele não tinha o que fazer, aí a situação foi piorando, 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 a esposa dele deixou eles, até que tipo, eles basicamente passaram meio que ia viver na rua, em abrigo, onde dava ele e o filho dele, né? Porque a esposa foi embora. E aí, ele, pelo dia, é, viu alguém passando numa Ferrari em Wall Street. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar aqui. Eu vou é Tipo, ele perguntou pro... Acho que ele perguntou pro cara, né? O que, que você faz, né? Alguma coisa assim. É... E aí o cara falou, ah, eu sou corretor de ações na Bolsa de Valores. E aí ele colocou na cabeça dele que ele queria ser corretor de ações na Bolsa de Valores. E aí o filme acompanha essa, essa jornada dele em busca de ser algo... algo que ele se propôs a ser, que é um corretor na Bolsa de Valores e ter uma Ferrari e sair da rua, né, que era ele virou basicamente um mendigo no, no certo ponto, o filme mostra isso de uma forma bem dramática, né, mostrando ele com o filho dele e tal e é muito emocionante, é bem dramático é que nem a gente acabou de falar aqui, é, é pra levar certas em certos momentos você às lágrimas e aí, o que que eu acho de complicado nesse, em toda essa questão aí a busca dele era ter um, um cargo elevado na, na sociedade americana, que é um, uma posição de prestígio, né, que sempre foi, né, um empregado de Wall Street nos Estados Unidos, em Nova York, né, é uma pessoa que tá no, no topo da cadeia alimentar. E essa questão é materialista do objetivo dele, que, é, que eu acho que é uma crítica válida a ser feita num filme que, se, que tem como nome a procura da felicidade. E aí a procura da felicidade do cara era ter esse cargo, entendeu? É claro que as leituras que a gente pode fazer disso é, pô, meu cara queria ter um emprego digno pra poder dar uma, uma vida digna pro filho dele e pra ele. Porém, dá pra ser Interpretado dessa outra forma, mais materialista também Que aí, tipo, se, se o cara só queria dar sustento pro filho dele Ele podia ser caixa do McDonald's, entendeu?
3: Falando aqui da felicidade como expectativa Se ele colocasse, tem lá a meta Que ele quer ter o um super emprego Não tem problema nenhum nessa meta Mas se ele colocasse pequenas metas Até alcançar essa meta final, essa super meta Não seria mais fácil para ele o caminho? Que não, não teria menos dificuldade?
2: Eu acho difícil racionalizar isso e colocar isso em termos de etapas de e valoração, né? De dificuldade, se seria mais fácil ou mais difícil, porque de fato cada caso é um caso talvez talvez não sei a probabilidade de conseguir galgar em, em passos e crescendo pouco a pouco talvez fosse maior mas não sei talvez se ele fosse por esse caminho de pouco a pouco tá aí que não daria certo entendeu não sei então é, é é complicado conjecturar nesse ponto porque o caso dele é um caso de sucesso e a gente conhece muitos outros casos de fracasso de pessoas que estão ou tentando ir para meta direta ou tentando ir para micro metas né e, e Caminhando nas suas etapas De crescimento pessoal e profissional Então, é, a minha resposta é Eu, eu vou
4: ter de eu acho que eu, eu não sei, eu não tenho como responder isso É isso É isso
3: Alguém consegue aí? Alguém se arrisca?
4: Pra quem viu o filme, sabe que o, no, no restante do filme, né? Do meio pra frente, ele, ele mostra como que o Chris Gardner, ele conseguiu meio que que, pular essas etapas, né? Porque ele teve uma oportunidade que era a de um estágio, só que esse estágio era não remunerado. E aí ele teve que continuar naquela vida que ele tava sem dinheiro nenhum, só que... Vendendo estágio É, vendendo sangue no banco de sangue e, meu, etc. E outras várias situações bem terríveis, porque no final daquele estágio de seis meses que ele ia passar sem ganhar um real, ali, um dólar no bolso, ele poderia se ele passasse, se ele se aplicasse muito e, e estudasse também, passar na, na, no, no estágio ele poderia ser efetivado e ter um, 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 um mega emprego né e aí, tipo, é o que muitas pessoas poderiam estar tá fazendo questionamento nesse momento do filme, é o oh, cara, sai dessa, vai arrumar um emprego que você vai ganhar um dinheiro e sustentar seu filho, entendeu?
6: Prova Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então você. Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom?
3: No filme, na, na busca da felicidade, a felicidade do Will, era o emprego. E a gente discutindo aqui, a gente tá sempre falando desse negócio de... de como felicidade fosse bens materiais. Mas o que, que é felicidade pra vocês? É, é sempre material, na, na, na opinião aí de vocês?
4: Cara, é, eu acho que o material não está ligado à felicidade da pessoa. É, é um pouco de hipocrisia também da nossa parte, se a gente falar que não tá. Porque... A gente tá feliz quando a gente tem segurança, né? Que é aquela. Lembra daquela. Poxa, o. Não sei se alguém vai lembrar daquela pirâmide de Maslow do que estavam na, na aula de filosofia? Sim. E, e lá no. Acho que na base é quando você tem segurança, né? Você tem. É... Pô, meu, me ajuda aí, Erlan. É, o
2: primeiro, <risos> o, o primeiro estágio é necessidade física e fisiológica. O segundo é segurança. O terceiro, se não me engano, é relacionamento Isso. interpessoal. Depois é realização. É, pessoal. Isso. E aí o, e o, e o topo, a
4: necessidade de todos é Wi-Fi. <risos> cara, e aí o, o que você tem na base justamente são essas necessidades mais básicas do ser humano. Isso só é provido pro ser humano quando ele tem forma de prover pra si mesmo e pra família. E aí, cara, que eu entro nessa questão de que se a gente fala que a, o dinheiro não é tão importante, a questão material não é tão importante é um pouco de hipocrisia a nossa parte, porque se, se a gente não tem um emprego, se a gente não tem segurança a gente não tem como ter o um meio pra poder alcançar uma, uma, uma vida feliz.
5: Mas sabe, tem um poema do Fernando Anitelli que eu vou ler o poema, aí depois eu vou falar no final. Começa com uma pergunta Felicidade? Disse o mais tolo, felicidade não existe. O intelectual não no sentido lato. O empresário desde que haja lucro. O operário sem emprego nem pensar. O cientista ainda será descoberto. O místico está escrito nas estrelas. O político, poder. A igreja, sem tristeza, impossível. O poeta riu de todos e por alguns minutos foi feliz. Eu acho o seguinte a felicidade ela vai ser relativa para cada pessoa para pessoa que que ela tem tudo assim é, talvez a felicidade seja um, um outro caminho algumas pessoas elas estão felizes com aquele pouco que tem sabe com isso aqui eu sou feliz essa minha necessidade é isso que eu tenho aqui ela ok se vier mais é tudo bem mas se não eu sou feliz com isso então acho que o poema ele ele, ele define exatamente o que eu acho que essa é o que é felicidade. Porque é felicidade pra mim pode não ter felicidade pro pra Thaís e tudo mais. Eu fico feliz,
4: cara, quando eu, 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 eu compro HQ. Aí, Viu? Sabe? É então, a, mas, a, aí, a... mas aí mas aí você tem que ter uma forma de prover pra, pra você comprar a tua gráfica MSP aí. Não, eu, eu quis dizer assim, eu, eu chutei o primeiro exemplo. Mas sabe, sabe uma
5: coisa que me deixa muito feliz? Hum. Eu, eu reúno meus amigos e comer pão com ovo e a gente conversar. Acho pra Aí, mim cara, é, né? é, é, é coisa de felicidade. Já algumas pessoas, cara, ah, se, eu, se eu não tiver o iPhone Plus Apple Double Tripper carpado, eu sou uma feliz, acho que a felicidade vai muito do que é, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Então é, é relativo, é o que você tá dizendo. Totalmente. A felicidade pra mim é, é relativo.
6: Ei! Hey. Nunca deixe ninguém te dizer que que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás.
5: Nosso amigo Mano Brau, aí da, da terra da Thaís, eu acho que é na música Vida Louca, parte 2, que ele diz que... Eu acho
1: que todo preto como eu, só quer um terreno no mato, só seu, sem luxo descalço, nada
5: no riacho, sem fome pegando as frutas no cacho, aí truta é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100, vida louca pro político, a felicidade é poder o cara, para as pessoas mais simples é nadar no riacho, pegando a fruta no cacho, então, Ela, a felicidade ela realmente é
2: relativa uma forma que a gente pode um, analisar a felicidade sem necessariamente ir para esse subjetivismo, né, de que é relativo então cada um vai perceber de um jeito é meio que conceituar ela de uma forma mais abrangente, em que todos concordem, ainda que com suas particularidades todos converjam num ponto único de que felicidade é o bem estar é o contentamento, é a satisfação. Sendo assim, é... faz aqui uma, uma grande diferença, né? Entre o que é estar feliz e o que é ser feliz. Uhum. Estar feliz é circunstancial. Depende do que você tem, seja material ou relacional. Pro poeta, é ser feliz é andar tranquilamente na favela onde eu nasci, né? Pro, <risos> pro político lá... Pro... pro político é desviar 40 bilhões da Petrobras, entendeu? Isso que é felicidade. É colocar o dinheiro na cueca. Pro religioso... A felicidade está na comunhão plena com Deus Ou no que ele considera como divindade Então aí nas suas particularidades As circunstâncias vão decidir Se você está ou não está feliz Porque se você não estiver feliz Logicamente você está infeliz E infelicidade é carência Só está infeliz Quem tem falta de alguma coisa entendeu? E aí a gente tem o, o outro lado da moeda Que é o cara que é feliz Ele É, é o ser feliz E isso é ontológico Isso é relativo ao ser, é intrínseco a ele então, independente das circunstâncias É o Abacuque dizendo Que pode estar aqui ó, com falta Eu não tenho fruto na videira Não tem vaca no campo, não tem nada Mas eu te, te louvarei Então a, a felicidade dele, a satisfação plena Dele, a plenitude dele Não depende das circunstâncias
3: Então nem sempre a felicidade está atrelada a, a recurso a falta de recurso Não,
2: de maneira alguma Porque a pessoa ela pode, inclusive, dar a mínima Para isso, a felicidade dela não, não está No que ela vê possível sui ou, ou ou faz né a felicidade está nela está do jeito dela ela leva a felicidade com ela para onde ela for Why? I'm happy.
0: clap along if you feel like a room without a roof because i'm the happy clap along if you feel like happiness is the truth because i'm the happy if you know what happiness
3: as pessoas se comparam muito, principalmente com essa onda de sociais e, e Instagram, Facebook, enfim. Vocês não acham que essa comparação afeta a felicidade momentânea dela? Isso a pergunta. Sem
4: dúvida. Hoje é um problema das pessoas é, é querer se comparar e, e aí entra no, no que o Erlan acabou de falar da, da questão do, de que a felicidade ela, ela deveria pelo menos ser, né? Diferente de pessoa pra pessoa. Só que as redes sociais hoje elas estão dando essa alinhada nas coisas, né? Tipo, as pessoas veem as outras no, as fotos do, do Facebook e do Instagram, e elas acham que, para elas serem felizes, elas têm que fazer exatamente as mesmas coisas que fulaninho fez, que o outro fulaninho não fez, e, e as outras pessoas também tem que achar a mesma coisa de mim, que eu tenho que postar minhas fotos da minha viagem pra o exterior nas redes sociais, para as pessoas verem que eu sou feliz. Esses dias eu tava lembrando do, de outro filme que também trata de uns temas mais assim, que é aquele A Vida de, Walt, de Walter Mitty, do muito Ben Stiller. Muito bom,
5: ah. muito bom.
4: Cara, que filme bom, velho. Do Ben e, Stiller, né? Do ben, ben Stiller, isso. E lá no finalzão do filme eu, eu, eu acho muito legal aquela parte que ele tá lá com o Champagne é, pra tirar foto do, do bicho mega raro da neve que aparece só uma vez a cada não sei quanto. E aí, quando ele finalmente aparece, ele decide não tirar a foto. E... Ah,
5: eu, eu. Adriano, eu acho que tu definiu, cara, exatamente um, muitas das minhas coisas. Eu te cortei, hein? desculpa.
4: <risos> não, vou só desculpa. completar. Aí você... Cara, Samuel, você já entra, eu vou só completar. Quando, quando ele tira, quando ele decide não tirar a foto, vem a lição que eu levo desse filme assim pra vida. Que é cara, certos momentos da vida são pra você viver, não pra você tirar foto. Se você pre se preocupa em tirar foto, você não vai tá vivendo aquilo. E que tem muita gente que tá mais preocupada em juntar dinheiro o ano inteiro pra fazer uma, uma viagem pro exterior e encher de foto, encher de foto, encher de foto. E na hora que você perguntar, ah, mas e tal coisa? Ah, não sei. Tipo, a pessoa. Não, não viveu, entendeu? Tava mais preocupada em tirar foto. Vai num show, em vez de assistir o show, a pessoa tá com o celular filmando. O povo dos casamentos que a Aline, como é fotógrafa, ela, ela tem bastante contato com o fotó fotógrafo de casamento, e eles ficam loucos com o povo que fica foto é, é, com o celular olhando, tipo, é, quando a noiva passa ali, em vez de olhar pro casamento, entendeu? E nem é o casamento de alguém, às vezes nem é o casamento de alguém que é tão importante assim, mas as pessoas têm a mania de querer registrar os momentos e postar hoje em dia, e não viver os momentos
3: eu
5: penso exatamente dessa forma também Adriano, é, e, e vivi isso há uns dias atrás, tá? É, eu sou muito fã de uma, de uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado que é daqui do interior de Pernambuco Cordel? Do Fogo Encantado Olha. uma é novela não sei.
4: Não, aí é Cordel Encantado só, eu
5: acho. Ah. Cordel do Fogo Encantado. O Nito conhece. Eu fui mostrar pro Nito, ele disse, não, já conheço, muito bom, não sei o que. Aí o que acontece? Eles fazem um som, tipo, eles pegam um cordel e cantam. E, é, e eles usam muita coisa dia. É, é, é um espetáculo. Eu gosto muito. Aí o que acontece? Quando eu conheci a banda, meses depois a banda acabou, em 2009. Olha, se deu azar. Pois é, de, pra de total. Então, total. Então eu fiquei aí curtindo, sei lá, cinco CDs dele e, e eles voltaram ano passado. Mano, quando eu fiquei assim que eles voltaram eu disse, cara, eles têm que vir em Juazeiro. E eles gostam muito do Juazeiro. Já falaram outras vezes. Cara, eles vieram pra Juazeiro. Bicho, eu fui no show dos caras. Eu tirei o, sei lá, do do bolso pra pedir o Uber pra ir pra casa porque eu fui com a Clécia e a Clécia disse, se a gente não, tirou, não tiramos nenhuma foto eu disse, não, eu preferi viver o show eu, pre eu preferi olhar os caras tocando e as músicas e, e o cara declamando cordel e massa, eu não lembro, cara, a galera filmando o show e assistindo o show pelo celular isso me dá uma revolta, dá vontade de eu dar um tapa na cara de uma pessoa quando ela tá fazendo isso e assim, cara, olha pelo teu olho ele é HD também <risos> <risos> sabe, assiste, vive esse momento, sabe, eu tava com minha irmã e eu e minha irmã Eu e minha irmã conhecemos a banda. Clécia e meu cunhado não conheceu. Então eu e minha irmã, a gente ficou assim: caraca, a gente tá no todo cordel. Caraca, a gente tá no todo cordel. A gente não tirou uma foto. A gente preferiu ver o show. A gente preferiu é, é, guardar a memória do que ficar guardando foto.
3: Mas você já me falado que a felicidade pode ser diferente pra cada um. A felicidade, assim, esses momentos pequenos de felicidade, não A felicidade no todo. As pessoas não podem ser felizes tirando foto?
5: Pode, mas é, mas eu, eu, eu também posso ser feliz criticando elas. <risos>
4: <risos> oh, oh, julgando, né, cara? O que, julgando? O que, que tem de mais tipo, do que assim, julgar as pessoas, cara?
5: Não, mas é, mas é assim, eu fico pensando assim, cara... Por que, que Eu, né, claro. Eu não tô dizendo que eu tô certo, não. Eu fico pensando assim, cara, por que que tu não ficou em casa? Se tu é para tu ver o show todo em pela tela de um celular, por que, que tu não ficou em casa? Eu, 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 sempre me, eu sempre penso assim. Tanto que eu, cara, eu, muitas, muitas viagens, eu, eu gosto de tirar foto. Eu, eu não tenho nada contra foto. Mas, bicho, tipo, ah, eu vou ver... Eu, Gosto muito de ver o Nascer do Sol lá no outro, né? Lá na onde fica o Padre Cícero. Que dá pra ver o Nascer do Sol de uma forma es espetacular. Então, o que acontece? Bicho, eu, eu não tenho uma foto. Deu nesse... Deu nesse... Ei, já tô furando a parede. Eu não tenho uma foto nesse Nascer do Sol. Porque todas as vezes que eu vou lá, cara, eu quero ver o Nascer do Sol. Eu não quero ficar vendo pelo celular. Eu não quero mostrar pro povo. Olha, estive no orto, vendo nascer do sol. Hashtag Deus é mais, tá? Eu prefiro, cara, ficar vivendo o um momento. Mas as pessoas querem ficar lá no celular. E quem? tem pelo celular. todos em que eu tô certo. Você
4: tá certo. Tá certo. <risos> <risos> tem que eu acabar com celular.
3: Mas vocês estão falando da, dessa negócio de felicidade comparativo. E sempre, tipo, as pessoas parecem que estão exibindo a sua vida para mostrar que também é feliz. Não é, não é isso que vocês estão dizendo? E... Tipo, eu posto na, no Facebook, olha só, a minha vida é boa. Também, mesmo que não. ela pague todas as coisas ruins que tá acontecendo. Vai mostrar suas coisas boas. Mas não.
5: o que eu acho, é, Thaís é que às vezes a pessoa, ela. Eu, eu tenho certeza que muita gente foi nesse show, que eu fui aqui em Zero, pra des tirar fotos e dizer assim, eu fui no show e a pessoa não viu o espetáculo que foi o um show. De cores, de luz, de tudo, entendeu? Aí eu acho que as pessoas, elas elas estão indo pros locais pra tirar uma foto e voltar. Um amigo meu que frequenta a academia, porque eu não gosto desse também. É bem de droga. <risos> é bem <meio> de
4: droga. <risos>
5: um amigo meu. Eu que faz academia, ele disse que já cansou de ver menina que chega bonita pra treinar, tira, sei lá, cinco fotos, ajeita o cabelo e vai embora, cara.
2: sabe como assim, mano?
5: Por que tu tá pagando a academia? Então, tipo... Pra tirar
3: foto, né?
2: Pois
5: é. Então é isso aí. É o que é.
2: Eu, eu queria complementar é, esse isso que eu acho que foi o Adriano que falou a questão das redes sociais, né? E trouxe à tona essa necessidade de mostrar pro outro que a gente tá feliz. É, existe, tá, existe quase uma ditadura da felicidade. Né? Você é obrigado, você você se vê forçado pela sociedade a mostrar a sua felicidade. E aí, eu, eu quero trazer um, para um paralelo aqui. Tem então, um filme da Pixar, acho que com certeza vocês viram, chamado Divertidamente. Hum, mar
4: maravilhoso, cara.
2: E, e é interessante que ali, a alegria, ela tenta limitar a tristeza constantemente. Ela risca o chão lá, um safe spot. É a tristeza é sair lá, ela põe ela para um manual para não atrapalhar ninguém não, não deixa tocar nas memórias a tristeza não pode fazer nada, nunca pode ficar no controle a alegria ela busca o protagonismo e evita a tristeza mas quem salva o filme no final quem consola o Jim Dong, quem salva o filme quem leva a Riley para maturidade é a tristeza, é porque o choro faz a gente crescer o choro faz a gente lavar a alma e já que o assunto aqui é felicidade, cabe aqui essa ideia de que se felicidade é plenitude se felicidade é ausência de carências, a tristeza faz parte da vida também, sendo assim, alguém sem tristezas não pode ser feliz.
3: a gente que chega na, nessa conclusão até agora é que a felicidade, a vida da pessoa nunca tá no ponto máximo da vida, né? Na questão da felicidade. Ela é tipo a montanha-russa. Às vezes a gente tá com um momento feliz, às vezes estamos num momento triste. É, porque não
5: é ser feliz, é estar feliz.
4: Eu Sim. acho que a fala do, do Erlan sobre Divertidamente meu, mega acertada e muito real em, em relação ao que, a Thaís, você puxou agora há pouco de, sobre expectativa, né? Outra coisa que tá constante nas nossas vidas que são os trailers, né? Que quando a gente tiver um trailer, a gente é, é, constrói aquela expectativa e às vezes a gente chega no filme e é uma porcaria e muitas vezes a gente constrói uma expectativa na nossa vida e a gente esquece que de tudo isso que o Erlan falou, de que a vida, tipo, como no divertidamente muito bem ensinou pra gente, ela não é feita só de alegria, ela é feita da tristeza também e a tristeza é importante pra gente, se a gente tem um, uma expectativa de viver uma vida de comercial de Doriana, e essa vida não existe pra ninguém, cara, pra ninguém absolutamente ninguém. A vida é também. com Tem as suas dificuldades, tem o seu estágio não remunerado de seis meses que você vai passar. Às vezes não é seis <risos> meses. Mas você vai ter essa fase, esse crisol aí que o, que o, o Cris passou aí para poder... Você chegar no teu objetivo Seja ele qual for
3: É interessante você falar Expectativa, Adriano, Porque também tem um ponto Interessante É interessante, interessante, interessante É né? bem redundante Aqui agora uhum. Mas
4: <risos> Trabalhamos mas porque... com redundância
3: é, Exatamente É pra ficar bem Entendido o negócio é, Às vezes nós colocamos As expectativas Fora da nossa realidade Vou dar um exemplo. Eu tenho um primo que ele veio pra cá, pra São Paulo, quando ele tinha 16, 17 anos, que ele ia fazer um teste pra jogar futebol. Mas, obviamente, ele não passou. Não porque ele não, não sabia jogar futebol, mas ele já era velho. A gente sabe que pra jogador de futebol, você tem que entrar novo. Então, ele ficou mega frustrado, porque ele, ele baseou a vida dele toda nisso, mas só veio pra São Paulo pra tentar o teste depois de 17 anos, 16, 17 anos de idade. Então, ele ficou muito frustrado porque ele já não, não tinha outra expectativa. A expectativa dele era ser jogador de futebol. E se eu pergunto na minha sala de aula o que vocês querem ser quando crescer, 70% dos meninos vão falar que quer ser jogador de futebol e a gente sabe que a realidade não vai ser fácil pra eles, entendeu? E aí, vocês não acham que se a gente é, coloca as expectativas dentro da nossa realidade, não minimiza essas, essa frustração? Não tô falando de ser medíocres, mas de colocar do que a gente realmente pode ser.
5: Eu, eu até consigo entender, mas eu acho que dependendo da coisa, né, é, é, eu acho que dá pra você talvez prolongar essa, esse resultado o, o final, né? Ah, se, se não dá pra eu fazer em 15 dias, dá pra eu fazer isso daqui a 30, dá pra fazer daqui a 6 dá pra fazer daqui a 2 anos, <risos> eu acho que é muito de você se entender, talvez
3: é, Mas eu não tô falando eu não tô falando coisa de ser medíocre, eu tô querendo dizer, tipo assim o Samuel, hum. eu sou eu sou péssima cantora, não adianta eu posso fazer a aula que for, eu não sei cantar, entendeu? Ou então, eu vou pegar um exemplo, é, o Nito é, pro, é professor de matemática hum. logo, ele nunca vai ganhar um Oscar, ele não pode sonhar em ganhar Oscar, essa profissão dele não é ator, entende? Uhum. É fugir totalmente da realidade que a, gente, que a gente vive. E muitas vezes a gente foge da nossa realidade, porque a nossa expectativa é, é fora. A gente, por exemplo, quer ser betinas, mas não somos loiras, ricas, de olhos azuis, super bonitas, entendeu? Não faz sentido para nossa realidade. E
5: talvez isso seja até alimentado, porque tu abre teu Instagram e é todo mundo feliz, viajando para Nova York.
3: Aí você vê você vê o seu vizinho, o seu amigo, que ele consegue fazer aquilo, mas aquilo não, faz parte da realidade dele, não da sua realidade. O é próprio
4: exemplo da, da Betina mesmo que, que você deu, Thaís, que, meu, bom, virou meme aí, o, o ouvinte deve saber aí da, da menina que tá fazendo propaganda... Vamos datar da, do... o programa, vamos datar o programa. Sim, já datou, já, já datou. A menina que tá fazendo propaganda do coach de investimento, da empresa de investimento, falando que em, dos 17 aos 23 anos ela passou de R$ 1.500 pra um milhão de patrimônio com bolsa de valores. Beleza. Aí, é, alguém, eu vi alguém comentando no Twitter, com base numa fala do Ernie, né, que é o personagem do Donald Glover em Atlanta, na série Atlanta, não sei, não sei se vocês assistem ouviram aí, que, que Atlanta ela fala muito do, da realidade do, do, do negro na periferia de Atlanta e aí o Ernie fala uma hora assim sobre investimento, né, que alguém pergunta pra ele, pô, por que você nunca pegou seu dinheiro e investiu em, em ações e tal? Ele falou, cara, quem nasce da, do jeito que eu nasci, tá mais preocupado em sobreviver do que investir, não dá, não, não, não tem como? Não sobra. E aí é que tá a grande questão desse, dessa ilusão aí que que a empresa tá tentando vender pras pessoas, que é uma expectativa também, né? Que que, é você, que você pode ser que nem a Betina. Sendo que a Betina com 17 anos tinha R$ 1.500 sobrando. E orientação, e centenas de outros privilégios. Quando a grande maioria dos, dos, das pessoas com 17 anos, eu me, me incluo, não tem 50 pau no bolso. Verdade. E <risos> Eu não tô falando que é impossível chegar no, num ponto em que você vai poder ter o seu dinheiro e investir. Mas você não pode achar que em 5 anos você vai ter um milhão. E você tem que ter noção da, das coisas que são reais e das coisas que não são reais. A gente vive num mundo em que pessoas têm privilégios e outras pessoas não têm privilégios. Não é porque você não nasceu com privilégios que você não tem que deixar de lutar. Mas você vai ter que entender que você vai lutar contra muito mais coisa. Eu tô eu tô atualmente lendo
2: Saiu sobre a cegueira, Zé Saramago. e é, é legal que ele como narrador onisciente Vai jogando umas frases Aleatórias assim Mas que tem a ver com a história No meio, da, no meio do roteiro E tem umas que gravei que, é, que vão muito ao encontro Que a gente tá conversando aqui Tem uma que fala assim Que dentro de nós Há uma coisa sem nome E essa coisa é o que nós somos Tanto é que ele passa o livro todo Sem dar nome pros personagens e, e lá no final ele fala o seguinte Que felicidade consiste em dar passos Em direção a si mesmo E olhar o que você é Então é uma construção de identidade No final das contas é você não querer ser o que o outro é. É uma negação da alteridade. É um abraçar-se a si mesmo. É a aceitação. Feliz é aquele que se aceita. Feliz é aquele que olha pra si e vê a sua finalidade. Enxerga o seu propósito. Enxerga-se a si mesmo. Ama-se, basicamente.
4: é muito bonito, é uma parada, uma parada bem poética, mas é um grande desafio, né cara, da gente chegar nesse nível de maturidade na própria vida.
3: Eu acho interessante que assim, a gente tá falando aqui, de todo esse podcast, existe sim uma, uma você pode colocar a felicidade como a busca, um, como, como se trata o filme, um objetivo e aquilo ser uma felicidade sua, mas o caminho dessa felicidade, o caminho para essa felicidade também tem que ter felicidade. Tem uma música do Steven Queroga que Isso. ele fala assim o caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho não errado. Caminho errado.
5: Eu caminhante? eu, caminhante,
3: quero o trajeto terminado. Pode continuar, Samuel.
5: Mas no caminho, mais importa é o durante. Ah, que, que homem! <risos> e, e
3: eu acho interessante essa, essa frase, porque lembra muito Paulo quando ele cita Davi, lá em Romanos 4, 7 8, né? ah. e 8, e ele fala que é, resumindo, que nós já podemos ser felizes, porque Cristo já pagou nossos pecados, nós já temos motivos pra nos alegrar. Um, tem um pastor Bulhom, ele fala que é, neste. Deus não prometeu que neste mundo você não, diria, não teria dificuldade. Ele prometeu que no meio da sombra da morte ele nunca te abandonaria. E ele tá aí perto de você. Então, por mais que a nossa vida e é difícil.
5: Esperança é Jesus. Sabia. Ele é o Só tava sabia. esperando a deixa, sabia. né? É. E é, é, enquanto eu pensava nisso, o é canta.
3: Mas mesmo quando nós é, temos dificuldade, tem possibilidade de ser feliz? Eu acho que há
2: possibilidade enquanto houver fôlego. Olha só a, gente, a gente sempre tem essa esperança, né? A esperança da mudança. Eu acho que a gente não pode deixar essa chama se apagar, né? A da possibilidade, a de uma nova alternativa. E, e sim, eu, eu, eu acredito no que você disse, Thaís: é, há essa possibilidade. A gente pode buscar, a, a, a gente pode ser feliz enquanto busca a felicidade.
3: Cristo fala lá em Mateus em 5, de 1 a 12, especificamente no 12, pra, gente, pra gente, não, a gente não ficar desesperado porque e pra gente já nos alegrarmos porque o nosso garladão é grande e já está no céu. Então, a nossa vida plena, a, a, a felicidade plena, a gente só vai encontrar lá no céu. Então, por mais que no caminho a gente vai ter dificuldade e a gente tem que sempre é, lutar para ser feliz, porque né a gente sempre luta para ser feliz, mas já nos alegramos desde agora porque além dos nossos pecados já terem sido perdoados como o Paulo falou, é, o nosso garladão já tá garantido lá no céu
2: é, é uma questão de perspectiva né, porque Paulo quando tá escrevendo isso ele tá, ele tá sofrendo tá numa situação, é. situação terrível né ele passou por um monte de coisa ele cita a biografia dele várias vezes em Galatas e Paulo é um cara que sabe o que é sofrer sabe o que é o antônimo da felicidade, mas o Paulo também constantemente insta as pessoas, os seus irmãos mãos nas suas cartas, a se alegrarem. Fala para os filipenses, por exemplo, a carta da alegria, né? Paulo tá, tá feliz pra caramba com os filipenses, porque pela ajuda deles na, na obra, ele fala para eles se alegrarem no Senhor, fala para se alegrarem, pra, pra que... É justamente porque perto tá o Senhor, tá a vinda do Senhor, essa questão mais escatológica, né? a questão do, do horizonte, e ele não chegou, mas a gente vai, a gente caminha até ele, né? E no fim das contas, Paulo é o cara que ensina a gente a, a se contentar, a ser feliz tanto na fartura ou na pobreza, né? Na saúde, na doença. Ele é, um, é um cara que consegue estar em todas as circunstâncias. Ele sabe estar abatido, mas também sabe ter abundância. E é um cara que pode tudo. Porque no final das contas é Cristo que fortalece. Então, Paulo é um cara que sabe do, do que, que tá falando. E quando ele fala que existe uma perspectiva futura, ele está falando que a, a, essas bre, esses breves descontentamentos que, que ocorrem aqui, ele tá falando de tortura, ele tá falando de chicote-chicote mesmo. Visão, e isso nem se compara com a glória do porvir. Então, a nossa perspectiva é de felicidade ontológica, né? de ser feliz, não estar feliz, é ser feliz porque a gente tem essa perspectiva que lá na glória é eterno, né? É contentamento e felicidade, alegria eterna. Aristóteles, ele gosta de analisar o, o agir humano. Então, todo conhecimento, todo trabalho humano, para ele, visa um bem. Então, uh, o, o supremo bem, para ele, é a finalidade do conjunto das ações humanas. Então, o uh, o é aquele que tem finalidade de extrair o minério da terra. Né? O artesão tem finalidade de fazer alguma obra de cartão. Então, a, a busca por esse bem comum, esse bem supremo, é que nos diferencia de outros animais, por exemplo. Então, o ser humano é o único animal, a única criação, o único ser vivo que pode ser feliz. Porque para Aristóteles, viver bem é ser feliz. E tem três modos para ele de ser feliz. Você pode ser feliz nos seus prazeres, pode ser feliz na... conquistando honra e glória entre as pessoas e pode ser feliz no conhecimento, é, ele diz que ser feliz no prazer não é uma coisa legal porque animal também é feliz no prazer é, é, ele sente prazer, ele copula e tal, não é tão legal também ser feliz na, é, conseguindo honra e glória com as pessoas, porque você, isso depende de outras pessoas não, não é algo que você consegue sozinho isso depende de, de outro, então não é uma felicidade completa, então ele diz que ele, ele conclui o raciocínio dele dizendo que só dá pra ser feliz é, com o conhecimento, o conhecimento liberta, o conhecimento é algo que é pessoal, é algo que vai te, te, é, te caminhar pros propósitos que você foi criado O propósito da, da humanidade e tal E aí, é, fazendo um paralelo com, com a, a nossa visão cristã No fim das contas, só tem uma forma também de ser feliz Que não é, 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 é lidando com nossos próprios prazeres Não é também é, buscando honra na sociedade Também não é buscando conhecimento Porque quem buscou conhecimento foi lá no Éden Quando morderam o fruto Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal é, no fim das contas, o, a, a felicidade plena, plena... É, é o nosso prazer ser na lei do Senhor É a nossa honra Não é nossa, é de Deus, a glória Somente a é Deus, e o conhecimento É a mente de Deus em nós, é o Espírito de Deus Confirmando com o nosso espírito Então, dessa maneira é, Respondendo ao Aristóteles Ca Aristóteles, você, tá, você, você quase Chegou lá, faltou só uma cruz para você chegar, e essa cruz a gente tem Hoje, e nos lavou, remiu E a gente tá felizão de compartilhar Isso com nossos ouvintes
1: Meus pés tremeram ao pisar em outro chão Eu disse adeus e adeus eu disse sem razão Que a minha companhia era solidão O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me seguiu. A alma se fartou Sem água e pão A mãe da esperança É a
5: provação E é Aristóteles, que tu discorda deixa nos comentários aí
1: Cada <risos> noite e amanheceu E eu vi que os dias Mais sombrios também O homem que eu parti de casa se perdeu E a caminhada fabricou um novo eu O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou sem ar a Mãe da Esperança é a Provação O caminho muda e muda o caminhante É um caminho incerto, não um caminho errado Eu, caminhante, quero o trajeto terminado Mas no caminho mais importa o durante Deixo pegadas lá no Vale da Morte num solo infértil aos meus muitos defeitos Minha vida largou-se em caminhos estreitos E eu e você, a partida e o norte O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou sem a pão a mãe da esperança é a provação.